0: à toutes et à tous. Vous regardez la grande interview sur RT en français. Je reçois aujourd'hui Igor Yevdokouimov, l'ambassadeur de Russie au Bénin, pour parler des relations entre les deux pays. Votre Excellence, bonjour. Bonjour, c'est un plaisir de vous entendre. C'est réciproque. Merci d'avoir trouvé le temps de répondre à nos questions. Pourriez-vous nous donner un aperçu des relations actuelles entre la Russie et le Bénin sur les plans diplomatiques, économiques et culturels et quelles initiatives récentes ont été prises pour
1: renforcer ces liens Bonjour, chers collègues de RT. J'ai accepté avec grand plaisir votre invitation pour cette interview. Je voudrais dire avant tout que les relations russo-béninoises se développent de manière dynamique, dans toutes les directions, le dialogue politique étant leur élément principal. Ainsi, en juillet 2023, une délégation béninoise dirigée par le ministre des Affaires étrangères Bakary a participé au deuxième sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Le 22 novembre dernier, Monsieur Bakary a eu une conversation téléphonique approfondie avec le représentant spécial du président russe pour le Moyen-Orient et les pays africains, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov. Les deux parties ont discuté en détail du règlement des crises dans la région sahélo-saharienne, ainsi que des problèmes actuels du développement des relations traditionnellement amicales entre nos deux pays, qui existent heureusement depuis 1962. L'année dernière, le cadre juridique et contractuel de nos relations bilatérales s'est renforcé. Le ministre russe des Sports, qui était en visite de travail dans la région, s'est rendu au Bénin et a signé un mémorandum bilatéral sur le développement des relations sportives entre nos deux pays. Enfin, le 20 octobre, à Moscou, la déléguée aux droits de l'homme auprès du Kremlin, Madame Tatiana Moskalkova, et l'ombudsman du Bénin, M. Housset, ont signé un mémorandum d'entente. En 2023, les échanges interparlementaires se sont considérablement intensifiés. Fin février, le coordinateur des relations parlementaires et interparlementaires avec l'Afrique centrale et australe, le député Novetchkov, s'est rendu au Bénin. Fin mars, les 19-20 mars, une délégation représentative du Parlement du Bénin, dirigée par le président du Parlement, Monsieur Louis Vlavonou, s'est rendue à Moscou. Ce sont sans doute les étapes les plus importantes de notre coopération bilatérale diversifiée en 2023. André
0: Okunula-Biaou, nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin en Russie, a récemment déclaré que la tendance principale serait au réchauffement des relations bilatérales entre la Russie et le Bénin. Alors, Tout d'abord, deux questions. Confirmez-vous cette tendance et pourquoi le terme de réchauffement a-t-il été choisi Est-ce qu'il y avait une sorte de refroidissement avant J'en doute.
1: Vous savez, je connais bien... André Okundola-Biaou. Avant d'être nommé ambassadeur à Moscou, il était vice-président du Parlement national du Bénin. Il est diplômé de notre université soviétique, l'Académie de l'Agriculture Timir -Yazef. Ensuite, pendant de nombreuses années... Il a travaillé au Parlement avant d'être promu au poste de vice-président. Puis, il a été nommé ambassadeur du Bénin à Moscou. Nous maintenons des relations de travail étroites avec André et discutons souvent de l'agenda bilatéral. Récemment, il est arrivé à Cotonou et nous avons eu le plaisir de dialoguer. Je pense qu'il a pu y avoir une sorte de lapsus. Peut-être qu'il y a eu un malentendu. Bien évidemment, il n'entend je là aucun refroidissement qui aurait pu avoir lieu auparavant dans nos relations. Je suis ambassadeur au Bénin depuis six ans, je ne me souviens pas de cela. Cela n'a jamais eu lieu. Les relations se développent de manière dynamique à un rythme croissant. Il n'y a absolument jamais eu de revers. Donc dire que nous avons besoin d'un réchauffement, probablement c'est un simple malentendu. C'est un homme très positif. Il ne parle que de l'amélioration, de la diversification et du renforcement de nos relations bilatérales. Ce sont les mêmes aspects que j'évoque lors de nos conversations. Nous n'avons pas de malentendus et en général, tout est clair et compréhensible. En juin de l'année 2022, la Russie et le Bénin ont célébré le 60e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. À cette occasion, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a envoyé un message de félicitations à son homologue béninois. Dans ce message, il s'est félicité du niveau de nos relations traditionnellement amicales avec le Bénin, qui sont basées sur les principes du respect mutuel et d'une proximité dans la vision des problèmes d'actualité de l'agenda international et régional. Je pense donc que mon cher collègue et ami et moi-même continuerons de travailler ensemble pour renforcer et diversifier davantage nos relations bilatérales, ce qui est conforme à la réalité. Merci.
0: Votre Excellence, si nous parlons d'un véritable réchauffement des relations entre la Russie et le Bénin, vous avez dit que vous occupiez ce poste depuis six ans. Alors pourriez-vous nous parler d'une des initiatives les plus marquantes visant à rapprocher les deux pays ces dernières années Avez-vous un exemple à nous donner
1: j'ai déjà dit que c'est le dialogue politique qui importe. Il est mis en œuvre au niveau ministériel, au niveau des ministres adjoints, au niveau départemental. Mais si on parle d'initiatives économiques, franchement, nos relations économiques restent en deçà du haut niveau du dialogue politique. Je tiens à souligner un accord conclu en 2020 entre le gouvernement béninois et l'organisation russe Zaroubej-Géologia. Conformément à cet accord, elle travaille au Bénin depuis trois ans. Et à la demande du gouvernement béninois, elle prend des mesures utiles et extrêmement importantes visant à rechercher des minéraux et des gisements d'or et d'autres produits miniers nécessaires. Il me semble donc que pour l'instant, il s'agit de la seule entreprise publique russe qui opère au Bénin et elle accomplit une mission très importante. À la suite des résultats obtenus par cette société, la partie béninoise a demandé de prolonger son travail. Actuellement, des négociations et des consultations sont en cours afin de définir le format et la meilleure façon de poursuivre ce travail. Nous, en tant qu'ambassade, nous y contribuons aussi de toutes les manières possibles et faisons tout ce qui est en notre pouvoir. Nous assistons aux négociations, nous restons en contact, etc. Donc je pense que c'est cela qui est important. Le deuxième point que je tiens à noter, c'est que pendant mon séjour au Bénin, le nombre de bourses que notre gouvernement accorde aux Béninois qui souhaitent obtenir une formation en Russie a fortement augmenté. Quand je suis arrivé là-bas, le gouvernement russe avait alloué 50 bourses, ce qui était déjà beaucoup. Mais au fil des ans, grâce aux efforts déployés par Moscou, auxquels nous avons également fourni une assistance, ce chiffre est passé de 50 à 150. C'est impressionnant. Dans les meilleures périodes de l'époque soviétique, c'était le chiffre maximum. L'Union soviétique accordait 150 bourses à la République amie du Bénin, pour que leurs boursiers puissent obtenir une formation en Russie et puis rentrer au pays. Comme par exemple André Okunola Biaou, qui a obtenu son diplôme de l'Académie timir est revenu à travailler pour son pays et a atteint une position si honorable. Nous avons bien d'autres exemples de bons diplômés de nos universités soviétiques. Par exemple, le recteur de l'université principale du pays. Il est diplômé de l'université Herzen ou le ministre béninois actuel de l'agriculture, lui aussi diplômé d'une université soviétique. Il parle très bien russe également. Donc, il y a pas mal d'exemples de personnes qui ont reçu cette formation. Et ceux qui l'ont reçu, en général, deviennent nos amis pour la vie, des amis de notre pays. Convenez que c'est un don et une contribution inestimable que nous faisons Absolument pour que les bonnes relations avec ce pays se développent davantage.
0: Merci pour votre réponse. Si nous revenons tout de suite à la dimension politique. Aujourd'hui, le Bénin, membre de la CDAO, a des relations diplomatiques assez tendues avec son voisin le Niger, bien que le président béninois Patrice Talon ait exprimé sa volonté de vouloir rétablir rapidement les relations entre le Bénin et les pays où des coups d'État sont intervenus. Pourriez-vous expliquer, s'il vous plaît, quelle est la position actuelle de la diplomatie russe concernant les processus en cours dans cette région
1: Le ministère russe des Affaires étrangères continue de suivre de près l'évolution de la situation au Niger et dans la région. Comme vous le savez, il y a eu un coup d'état militaire le 26 juillet de l'année écoulée qui a entraîné la destitution de président Bazoum et l'arrivée au pouvoir des militaires avec le général Chiani en tête. Moscou a immédiatement déclaré que la voie militaire pour résoudre ce problème n'apportait pas de résultats positifs et qu'il était donc souhaitable de l'éviter. Bien que certains pays membres de la CDAO se soient prononcés en faveur d'une opération militaire, notamment d'une intervention militaire, et le Bénin a également rejoint ces pays. Mais au final, comme vous le savez probablement, cette opération militaire n'a pas eu lieu. N'a pas eu lieu, elle a été annulée. Mais au-delà de cela, la CDAO a imposé des sanctions économiques à ce pays. En particulier, les Béninois, par exemple, ont bloqué leur port de Cotonou par lequel les cargaisons pour le Niger ont toujours été traditionnellement acheminées. C'était le chemin le plus court, la route la plus courte de Kotonou à Niamey, qui commençait justement là-bas. De grands camions livraient toutes les cargaisons nécessaires. C'était le chemin le plus court. Aujourd'hui, il n'existe plus. C'est pourquoi les marchandises sont acheminées via le port de Lomé au Togo. Elles vont par un chemin plus long, mais néanmoins via le Togo. Le Nigeria, par exemple, dans le cadre de ces sanctions, a cessé de fournir de l'électricité au Niger. C'est également un problème important. À la suite de ces événements, la CDAO, lors d'une de ses réunions, a pris la décision de créer un groupe pour établir et soutenir ce dialogue. Un groupe de contact composé de responsables béninois, togolais et sierra-léonais, a été créé. Ces trois pays jouent maintenant le rôle de médiateurs. Ils sont chargés de régler les problèmes non résolus dans les relations entre le Niger et la CDAO. Nous sommes convaincus et nous espérons vraiment qu'avec l'aide de la CDAO, L'ordre constitutionnel sera rétabli au Niger, mais uniquement par la voie d'un dialogue politico-diplomatique avec les nouvelles autorités. Car tout le reste ne correspond pas à notre vision. Nous prenons un règlement pacifique. Nous sommes donc convaincus que cela se produira et que toutes les sanctions économiques imposées seront levées, que la paix et la stabilité seront rétablies. Sinon, cela risque de déstabiliser complètement la région sahélo-saharienne dans son ensemble.
0: Votre Excellence, dans ce contexte, comment jugeriez-vous la démarche d'un partenaire traditionnel du Niger, la France, qui a rompu en fait les relations diplomatiques avec le nouveau gouvernement de ce pays et s'est euh, complètement retiré de la région
1: Vous savez, je crois qu'il vaudrait mieux peut-être adresser cette question aux Français. Parce que c'est eux qui ont des relations de longue date avec le Niger. Oui, la France est l'ancienne métropole. Ils ont toujours eu leurs propres relations avec le Niger et avec de nombreux pays francophones de la région. Par conséquent. Le départ des Français, comme vous le savez, avant le 31 décembre 2023, l'ambassade de France a fermé ses portes à Niamey et toutes les troupes françaises stationnées au Niger ont été retirées. Par conséquent, la France a perdu son influence directe. Je pense que, bien sûr, c'est un coup dur pour les Français. C'est leur problème
2: et laissez-les
1: le résoudre dans ces nouvelles circonstances. À votre avis, euh, votre
0: excellence, aujourd'hui, les Béninois ont-ils le désir de combler ce créneau des relations culturelles, économiques, de bon voisinage, tout simplement avec euh, d'autres pays, y compris la Russie? Pourriez-vous citer un exemple de programme éducatif et culturel qui, en principe, ont toujours euh, Bien sûr, jouer un rôle clé dans les relations entre les pays. Au-delà des programmes d'étudiants dont vous avez parlé tout à l'heure, quelles sont les priorités dans la promotion des relations bilatérales aujourd'hui
1: Je pense que, de manière générale, les perspectives dans la dimension humaine entre la Russie et le Bénin sont favorables. J'en ai déjà parlé aujourd'hui. Nous préconisons non seulement que le nombre de boursiers qui se rendent en Russie augmente. J'ai déjà évoqué le fait que nous, en tant qu'ambassade, organisions des festivals de cinéma chaque année. Nous en avons déjà organisé six. C'est un énorme succès, cela suscite un grand intérêt. De plus, par exemple, à notre initiative, conjointement avec la télévision d'État béninoise, ORTB, en 2023, nous avons réussi à montrer à la télévision centrale quatre bons films contemporains russes. Parmi eux, par exemple, figurent les films « Frontières balkaniques » sortis en 2019 et « Touristes » en 2021. Ils ont suscité un véritable intérêt du public. Ensuite, nous avons reçu des lettres de remerciement pour cela. Ils souhaitaient même poursuivre une telle pratique. Mais le fait est que ce n'est pas nous qui décidons finalement. C'est la télévision centrale du Bénin. Le fait qu'une telle action ait été organisée ait été vue par des milliers, des millions de téléspectateurs, car la population du pays est d'environ 12 millions et beaucoup ont accès à la télévision. Donc cela a eu un grand retentissement. Nous soutenons la poursuite de telles initiatives. En outre, je veux remercier votre compagnie, RT. En octobre dernier, par exemple, il y a eu aussi un festival intitulé « Rencontres cinématographiques ». Ekaterina choubnaya du département de la coopération internationale, a visité ce festival en tant que représentante de RT. Elle a apporté le film « Russie 85 aventures ». Ce film a été projeté dans le cadre de ce festival de cinéma que les Béninois ont organisé et a également suscité un grand intérêt. J'ai assisté à la présentation où j'avais été invité et nous serions reconnaissants à RT si de telles initiatives se poursuivaient à l'avenir. Car ici, naturellement, les gens ont faim d'informations sur notre pays. Ils veulent en savoir plus. Car en général, cela encourage non seulement les étudiants à venir faire leurs études, mais cela encourage également le tourisme en Russie. Je peux vous dire qu'au cours de l'année écoulée, le nombre de personnes qui veulent aller en Russie pour obtenir une formation ou tout simplement à des fins touristiques, a sensiblement augmenté. Nous nous félicitons de cette tendance et de ce changement positif.
0: Vous avez dit 85 aventures. Il ne reste plus qu'à souhaiter que les aventures entre les deux pays ne s'arrêtent pas là. Des aventures positives, bien sûr, qu'il y en ait 86, 87 et beaucoup d'autres. Les aventures entre nous, euh, comme on dit je vous remercie, Votre Excellence, d'avoir pris le temps de parler
1: avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. J'espère que cela servira à la cause du renforcement des relations entre la Russie et le Bénin. Peut-être que nos téléspectateurs aussi apprendront quelque chose de nouveau sur ce pays intéressant et merveilleux qui, en général, entretient traditionnellement des relations amicales et a des sentiments amicaux envers notre peuple, notre pays, nos dirigeants. Comme tout le monde me le dit ici, les Béninois soutiennent tous la Russie. Cela coûte cher dans les circonstances actuelles et il est très agréable de l'entendre. Merci de cette excellente interview et des très bonnes questions auxquelles j'ai eu le plaisir de répondre.
0: C'est réciproque, bien sûr. Merci à vous. Au revoir, Votre Excellence. Au revoir. Igor Yevdokimov, l'ambassadeur de Russie au Bénin, était aujourd'hui avec nous sur RT en français. Restez avec nous.